0: Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Alain Bourque, qui est notre directeur général d'Uranos, c'est-à-dire le Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique. M. Bourque possède une maîtrise en sciences de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. Il a été météorologue, climatologue chez Environnement Canada de 1989 à 2001 où il a travaillé sur des sujets tels le déluge du Saguenay en 1996, la tempête de verglas de 1998, ainsi que les services climatiques. Chez Uranos, depuis sa création en 2001, M. Bourque a mis en place le programme sur les vulnérabilités, les impacts et les adaptations, ce qui a permis la réalisation de plus de 200 projets de toutes sortes sur ces sujets. Depuis 2013, il est le directeur général du consortium Uranos. Au cours de sa carrière, il a participé dans la réalisation de nombreuses synthèses scientifiques aux échelles régionales, nationales et internationales, et est également régulièrement appelé à expliquer la science des changements climatiques et de l'adaptation, et ce, tant pour les médias que pour les praticiens ou pour les décideurs. Vous aurez donc deviné qu'aujourd'hui, nous aborderons la question de l'adaptation au changement climatiques. Monsieur Bourque, bonjour. Bonjour, Madame Lozon. Et bienvenue, avec, euh, bienvenue au sein de nos euh, balados, si je peux dire. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Est-ce possible de nous dire ce que signifie Ouranos?
1: Alors, Ouranos, c'est tout d'abord un, un centre de recherche et un réseau de recherche sur la science des changements climatiques et l'adaptation, mais c'est aussi le dieu grec de l'atmosphère, donc c'est l'inspiration que l'on a eue plutôt que de développer un centre de recherche avec un, ac- un nouvel acronyme. Mm-hmm. On a décidé de s'inspirer de ce dieu. La mythologie
0: grecque. Exact. Alors, donc, maintenant, nous le savons. Et quelle est la mission d'Uranos?
1: La mission d'Uranos, c'est d'accompagner la société québécoise au travers de ses défis d'adaptation au changement climatique, et ce, sur des bases scientifiques solides. Donc, on travaille beaucoup sur la composante de produire de l'information scientifique mais très appliquée et connectée avec la prise de décision de façon à pouvoir, euh, en général, réduire les risques en lien avec les impacts des changements climatiques, mais aussi, dans certains cas, profiter des opportunités qu'il peut y avoir avec un, un climat changeant. Donc, une adaptation, comme vous dites, au climat changeant. Euh, tout à fait. Donc, c'est, à quelque part, c'est, c'est donc d'apprendre à vivre avec la partie du changement climatique qui est malheureusement déjà inéluctable.
0: Est-ce que c'est possible de nous expliquer comment s'incarne dans la réalité de M. et Mme Tout-le-Monde les études que vos chercheurs font sur l'adaptation au changement climatique, en nous donnant quelques exemples? En fait,
1: peut-être le premier point que j'aimerais dire, c'est que… Ouranos a bel et bien des chercheurs et des experts, mais on essaie toujours de travailler en partenariat et en collaboration avec le monde universitaire québécois, avec des centres de recherche, avec des organismes de bassin versant, avec des parties prenantes. Et donc, on considère souvent que l'on n'est pas seul à produire des connaissances, on le fait en collaboration. Alors donc, ça, c'est la notion du réseau et du travail collaboratif pour faire avancer et la science et l'adaptation. Des études concrètes qui ont été faites, euh, alors là, c'est un petit peu un défi avec la grandeur du territoire québécois. Il y a de multiples enjeux. Alors, allant de, de la lutte euh, aux, aux canicules et aux îlots de chaleur qui peuvent créer des décès dans les milieux urbains mmh. jusqu'à la dégradation du pergélissa dans le grand nord québécois en passant par les, l'érosion et les inondations en zone côtière, notamment en Gaspésie, aux îles de la Madeleine et sur la côte nord, en passant par euh, l'impact des changements climatiques sur la production agricole et sur toutes les, les, les milliers de PME en lien avec la production euh, agricole. Et en passant aussi par les centres de ski. Donc, on a fait mm-hmm. plusieurs projets avec nos équipes d'économistes pour tenter de faire des, des recherches scientifiques sur quelles sont les meilleures options pour gérer le risque changement climatique pour des industries qui dépendent de la météo et, et du climat. Et donc, ça implique... Euh, en fait, il y a une grande diversité d'enjeux, une grande diversité d'acteurs. Ouranas a eu historiquement tendance, naturellement, puisqu'on travaille avec la société québécoise, à prioriser des enjeux du domaine public davantage. Mmh, mmh. Mais inévitablement, à partir du moment où on analyse des enjeux d'érosion côtière ou de, euh, ou de défaillance d'infrastructures, euh, euh, reconception de ponceaux, une fois qu'il y a des inondations ou des déluges mmh. et on veut s'assurer de tenter des prêts mmh. pour le prochain événement pense qu'il y a beaucoup de nos travaux qui sont aussi inévitablement pertinents pour le secteur pu, euh, privé, mm-hmm. euh, parapublic, public, euh, etc.
0: Ah bon, alors on va revenir tantôt justement sur les besoins des entreprises. Vous dites que vous travaillez avec les chercheurs beaucoup. Est-ce qu'en plus de faire des études, vous faites de la formation? Oui, exactement. Enfin, fait, c'est…
1: c'est, c'est euh, Disons, c'est le travail collaboratif qui nous a amenés à faire autre chose que des études. Okay. Euh, au début, euh, beaucoup de gens qui étaient à Ouranos, incluant moi-même, sont arrivés à Uranus en imaginant qu'on ferait de la science, mm-hmm. euh, qu'on publierait des articles scientifiques ou des études, qu'on de- remettrait ça aux décideurs qui liraient nos études et qui prendraient des décisions. Mm-hmm. Alors, on a bien compris assez rapidement que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se fonctionne. Et donc, ce travail collaboratif-là, la diffusion, la communication, et de plus en plus, et là, on voit vraiment un changement depuis à peu près 3 ou 4 ans, je dirais. On ne veut plus, on ne se contente plus de présentation PowerPoint sur les changements climatiques mmh. de 30 minutes. On veut maintenant de la formation, on veut des données, on veut de l'expertise. Et là, ça, ça fait en sorte qu'on a de plus en plus à donner de la formation et voir même parfois monter des projets, parfois même avec des firmes de génie conseil qui... Euh, eux ont le volet d'application plus général qui peut se faire au travers de la société, alors que nous, on, on, je dit dis souvent, qu'on développe les recettes. Mm-hmm. On développe mm-hmm. les recettes scientifiques, et naturellement, l'objectif, c'est que ces recettes scientifiques-là puissent être, par la suite, reprises par les différentes parties prenantes et les appliquer euh, dans, dans, dans une approche où, où ça deviendrait un peu business as usual mm-hmm. ou, ou
0: des aspects opérationnels de l'adaptation. Et je crois avoir lu que vous allez éventuellement offrir une formation à des décideurs, des conseils d'administration pour les sensibiliser, j'imagine, au dossier de l'adaptation Oui, tout à fait. Alors, on a, eu un,
1: on a reçu un financement sur trois ans de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Alors, ça, c'est le genre d'investissement où on est vraiment bien heureux et, et ça fait partie aussi de cette mouvance des trois, quatre dernières années où on voit le monde économique mmh. se mettre à être très intéressé. Parfois, à la blague, je dis que ce pas nécessairement tant que ça parce qu'ils sont intéressés par les changements climatiques, quoi qu'honnêtement, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience du changement climatique, mais ils sont aussi intéressés parce que ça, ça les affecte concrètement, économiquement. Là. On parle d'érosion, de désastre naturel, on parle de euh, du secteur touristique, oui. du secteur agricole, du secteur forestier. Ce sont tous des secteurs qui sont affectés. Les acteurs économiques avaient, je pense, par le passé, l'impression que les changements climatiques, c'était dans 30, oui. 40, 50 ans, puis on n'avait pas priorisé ça. Mais là, les gens euh, commencent à réaliser que ça, que ça fera pas mal plus durement. Et donc, d'où ce besoin de comprendre les enjeux, de comprendre les risques pour savoir comment qu'on, qu'on intervient, comment qu'on, qu'on gère ce risque qui est de... Moins en moins pour certains un risque environnemental, mais aussi un risque un, c'est économique. économique. On pense euh, aux
0: assureurs ou comme vous dites, les, les investisseurs qui euh, se posent aussi des questions.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, la, la Caisse de dépôt est un bel exemple, même un peu partout à travers le monde. Ils ont de plus en plus inséré des composants de changement climatique dans leur façon de faire, leur façon d'investir, etc. Et donc, c'est directement dans cette ligne-là que la Caisse de dépôt nous a offert ce financement pour pouvoir faire de la formation, notamment aux administrateurs, aux gens du secteur privé, etc., justement parce que souvent… Nos financements qui proviennent du public ont inévitablement tendance à prioriser les enjeux pour la société, pour le public mm-hmm. en, en général. Donc, c- cette diversification des intérêts et des sources de revenus, pour nous, fait en sorte qu'on peut effectivement de plus en plus euh, approcher une clientèle, je dirais, élargie. Mm-hmm. Euh, donc, euh, historiquement, on travaillait beaucoup avec les praticiens, euh, avec les gestionnaires ou les décideurs. On travaille un peu moins avec le public en général. Mais là, ça fait en sorte aussi qu'on, on, qu'on, de plus en plus, on agrandit le cercle de, de personnes intéressées, de personnes avec qui on peut travailler, et notamment allant vers le secteur privé, le secteur financier et économique, et on le sait, en, en bout de ligne, là, ça fait… Très touché. Ce sont, oui, ce sont des acteurs extrêmement importants pour le changement. Oui,
0: oui, oui, on va avoir un rôle important à jouer. Est-ce que, quand on parle de, de, d'adaptation au changement climatique, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire en termes de réduction des émissions de gaz à
1: effet de serre? Euh, non, absolument pas. Puis c'est souvent notre grande crainte aux gens euh, du domaine de l'adaptation de donner cette impression-là que l'adaptation est l'alternative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y, fait, il y avait l'ancien président des États-Unis, George Bush, dans les années 90, qui avait dit quelque chose qui n'était vraiment pas cette cause-là. Il avait dit « Ah, c'est pas grave s'il y a des changements climatiques, on s'adaptera Ouh. et on apprendra à vivre. » Effectivement, euh, surtout à ce stade-ci, en, en 2019, le changement climatique est rendu une réalité de plus en plus concrète. Et à cause du fait que la machine climatique a déjà démarré, la locomotive a déjà atteint une certaine vitesse, et même si demain matin, on réussissait à réduire, en fait même à zéro, nos émissions de gaz à effet de serre sur la planète, le système climatique et la locomotive est parti au point où il y aura encore du changement climatique pour au moins deux décennies. Mmh. Alors, c'est, donc l'adaptation, ce n'est pas que c'est une alternative à la réduction, c'est que c'est une obligation. On devra s'adapter. Et là, la question, c'est plutôt de en fait, savoir est-ce qu'on veut s'adapter ou est-ce qu'on veut subir mmh. cette partie du changement climatique-là euh, qui est en quelque part euh, incontournable donc, c'est, puis, puis En fait, c'est intéressant parce que même le rapport du GIEC, oui. le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, dit dans ses rapports scientifiques depuis au moins 15 ans que la lutte au changement climatique devra être de la réduction et de l'adaptation à cause du temps de réponse très lent du système climatique, notamment au travers de ces océans euh, qui modifient les températures du globe pour une période très prolongée.
0: Donc, les deux doivent être regardés et étudiés de pair. Les deux
1: doivent être étudiés de pair. Il faut bien comprendre l'objectif de chacun. Et ça, pour être franc, je pense qu'il y a une certaine confusion mm. euh, en général par rapport à l'objectif à atteindre. L'objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, malheureusement, là, ce n'est pas de réduire les impacts des changements climatiques mm. au cours des 20 ou 30 prochaines années. Mm. Ce n'est pas ça. La locomotive est partie. On vivra des impacts. L'objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est d'éviter des changements climatiques trop importants au-delà 2050, au point même peut-être d'un, d'un certain non-retour. Là. Donc, par exemple, si on va au-dessus de 2 degrés Celsius, le risque de voir le Groenland ou l'Antarctique fondre de façon très significative, augmente très rapidement, et ça, ça peut générer des impacts tout à fait catastrophiques euh, pour, pour la planète. Donc, ça... Ça, c'est l'objectif de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Éviter des impacts trop importants pour l'ensemble de la planète. L'objectif de l'adaptation, à la limite, il est presque plus court terme dans la mesure où euh, il vise à tenter de, de, justement, apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité climatique-là qui se développe. Et si on ne réduit pas les émissions de gaz à effet de serre, ben là, malheureusement, il ne va pas probablement y avoir... Euh, une limite à l'adaptation. Là. Si on laisse le climat déraper à plus 5 degrés Celsius euh, ou plus 4 degrés Celsius à l'échelle planétaire, mm-hmm. ce qui, en passant, se traduit par un plus 8 à plus 10 degrés Celsius pour le Québec, parce que souvent le Canada et le Québec est un, est un pays nordique, donc en général, on observe de, un, un facteur 2 d'amplification du changement climatique ah, bon. pour des régions okay. comme... Pour comme le comme... Québec
0: et l'ensemble du Canada ou seulement le Québec? Non,
1: pour, pour le Québec, oui. pour le Canada, euh, pour le Canada, donc, euh, sur la planète, le réchauffement euh, climatique observé à date est de l'ordre de 0,8 à 1 degré Celsius. Pour le Canada, c'est de l'ordre de 1,6 degré Celsius. Un donc, bon, un multiplicateur de 2 Si on va dans l'Arctique, c'est fois 3 mm. okay? C'est la même chose pour le Québec. Pour le sud du Québec, c'est fois 2 pour, pour, le, pour le nord du Québec, c'est fois 3 mm. aussi. Et donc, ça, ce ratio-là, il va se maintenir dans le temps. Okay. Donc, si euh, on est un gros fan de l'accord de Paris... Puis qu'on veut limiter à deux. Mm-hmm. Ça, c'est l'équivalent de dire qu'on est prêt à limiter à quatre sur le sud du Québec. Ce qui, ce qui génère des impacts quand même importants avec lesquels il va falloir apprendre à vivre. Et amène des réductions aussi importantes. Oui, éventuellement. Oui, mais, oui, c'est ça. Donc, il faut à la fois réduire, à la fois adapter. Les deux sont complémentaires. Et, et, et donc, il ne faut, euh, faut pas opposer les deux.
0: Okay? Ça m'amène à cette question qui y répond un peu aussi. C'est... Nous entendons parler beaucoup dans la lutte au changement climatique de réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre. On entend moins parler d'adaptation. Peut-être un peu plus, d'ailleurs, depuis que vous êtes à la tête d'Uranos, on en entend parler beaucoup plus. Mais est-ce que vous diriez que l'adaptation dans le dossier de la lutte au changement climatique est le parent pauvre de la réduction? Euh, oui. Ah. Ben, oui, euh, oui, dans la mesure où...
1: Euh, Prenons, par exemple, le plan d'action changement climatique du gouvernement du Québec. Question juste d'avoir des chiffres concrets. Il y a à peu près 92-93 de l'enveloppe du Fonds d'action changement climatique qui est utilisé à la réduction. À peu près 6-7 qui est utilisé à l'adaptation. Donc, clairement, les chiffres le démontrent très clairement. L'adaptation et le, le par rapport. Ceci étant dit, je ne pense pas qu'il y ait personne en adaptation qui dise que ça devrait être 50-50 ou quelque chose du genre. Euh, l'idée, c'est que c'est clair que le défi de transition énergétique est très important et que ça devrait être la majorité des fonds qui est dans cette direction-là. En fait, jusqu'à nouvel ordre là, pour, pour l'instant, parce que c'est sûr que plus le changement climatique avance, plus les besoins d'adaptation devraient être importants. L'autre point aussi qui est important à bien réaliser, c'est que la gestion des risques climatiques se fait déjà aussi, dans une certaine mesure, dans nos programmes courants. Je vais vous donner un exemple concret en lien avec un centre de ski. Mm-hmm. Un centre de ski a déjà, à l'intérieur de son fonctionnement, de ses coûts de fonctionnement, une certaine notion d'adaptation mm-hmm. à la météo, à la variabilité naturelle, etc. Puis, naturellement, la station de ski ne va pas compiler ces chiffres-là comme étant de la lutte au changement climatique. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas non plus devenir obsédé à créer des catégories de lutte de changement climatique. Mais par contre, il faut clairement comprendre que les investissements en adaptation pour voir venir et se préparer au climat qui s'en vient vont nécessiter, selon moi, des augmentations très importantes de, euh, de, de fonds. Naturellement, je pense que ce qu'il faudrait qu'il arrive, c'est que ce soit... Ça ne se passe pas au détriment de la réduction, mais plutôt dans une idée où la lutte, les fonds accordés à la lutte au changement climatique vont aller continuellement en, en augmentant, euh, compte tenu que plus les années
0: avancent, plus le défi devient, euh, devient important et urgent. Ça me laisse croire quand je vous entends que le nouveau plan d'action sur les changements climatiques. Bon, en ce moment, nous avons le plan 2013-2020, puis euh, j'imagine que le gouvernement du Québec euh, travaille en ce moment sur... Euh, une, peut-être une nouvelle mouture du plan d'action sur les changements climatiques 2021, peut-être 2030, peut-être qu'on peut penser que l'adaptation occupera une place plus importante qu'elle occupait dans la version actuelle du plan d'action. Euh,
1: potentiellement. C'est sûr qu'en plus, avoir des inondations qui nous frappent en, 2018, euh, oui, en 2017, suivi de 2019, ça contribue très clairement à réveiller euh, les consciences par rapport aux défis de l'adaptation à la variabilité et au changement climatique. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus, un peu partout à travers le, le monde, là, qu'on est, que notre développement territorial et socio-économique est plus super bien aligné avec la réalité météorologique et, et climatique. Donc oui, je pense qu'il va y avoir des, des augmentations, mais encore une fois, je, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah, on va prendre de l'argent de réduction pour mmh. on va la mettre adaptation. » Je pense qu'il faut que la lutte au changement... Parce qu'en face à tous ces événements-là, justifie d'investir encore plus et en réduction et en adaptation. Oui. Euh, donc, je, je pense qu'il faut plutôt s'imaginer que, que, que effectivement, les efforts vont être grandissant dans les deux domaines. C'est clair que 6 en adaptation, compte tenu des oui. enjeux que l'on vit, on parle de plus en plus de catastrophes qui coûtent un milliard de dollars. Oui. Puis là, je vais juste parler d'une de ou deux catastrophes de temps en temps. On ne parle même pas des événements de moyenne amplitude, les cycles gel dégel, les événements d'érosion côtière, toutes sortes d'événements qui causent des coûts mm-hmm. euh, continuels et systématiques de plus en plus présents euh, dans, dans nos économies.
0: Et comme on parle de finances un peu, est-ce que les nouvelles sommes qui vous ont été, vous avez reçu une aide financière gouvernementale, qu'est-ce que ces sommes-là, d'abord vous deviez être contents, mais qu'est-ce que ces sommes-là vous permettront de réaliser?
1: Bien, donc le gouvernement nous a offert deux sommes, je dirais une première somme qui est en lien avec le, le, le financement de base, donc simplement pour qu'on existe à titre de centre de recherche appliqué sur les changements climatiques. Donc ça permet de payer les bureaux, les locaux, le téléphone, les, employés. les quelques employés, même pas la majorité de nos employés. On, on, notre financement de base couvre après à peine une dizaine ou une quinzaine d'employés. On a reçu une deuxième enveloppe qui vient du fond vert, qui permet de là davantage de réaliser une programmation scientifique des projets, encore une fois très appliqués, en lien avec l'agriculture, foresterie, santé, zones côtières, etc., donc des, des, des projets assez concrets, de sciences, mm-hmm. mais assez concrets pour développer les fameuses recettes euh, euh, qui seront reprises par les différentes parties prenantes. Et, et donc, au total, on a reçu une enveloppe de l'ordre de un peu moins de 4 millions de dollars par année. Alors, c'est, c'est des bons montants, c'est pour, ça peut permettre de faire des, des, des beaux projets. Euh, par contre, je dois admettre qu'on euh, recevait à peu près le même ordre de grandeur de, de, ce, de, de financement il y a peut-être une dizaine d'années. Ah bon? Et pourtant, la demande et les, les besoins ont explosé. Mmh. Là, c'est, c'est, c'est fou. Ce qui a fait en sorte qu'on a changé notre approche de tout financer à l'extérieur vers une approche où on utilise beaucoup d'argent pour notre argent pour créer un effet levier et essayer de créer des co-investissements et des projets co-financés. Naturellement, ça, ça peut alourdir les projets dans une certaine mesure, mais ça crée plus de partenariats, ça amène différentes perspectives, puis ça fait des projets qui peuvent souvent être plus appliqués et atteindre plusieurs objectifs en même temps. Et donc, même si je vous dis que notre financement de base couvrait à peu près une douzaine d'employés, nous sommes présentement 50 employés. Et ça, c'est simplement en lien avec les financements qu'on reçoit, du fédéral, du provincial, du municipal, du secteur privé. Euh, donc, on a euh, cette stratégie de, de financement-là pour euh, faire de la recherche-action appliquée, etc., qui naturellement euh, nous fait travailler très fort, mm-hmm. euh, mais, euh, euh, mais qui nous permet aussi d'être peut-être un petit peu plus connectés avec ces différents euh, partenaires-là. Mais encore une fois, comme je vous le disais, en lien par exemple avec le, les nouvelles actions du gouvernement du Québec, euh, je veux dire, nous, on a déjà signalé euh, au gouvernement du Québec notre désir de, de recevoir plus de financement, là, parce qu'on reçoit juste des requêtes. Euh, je pense qu'à peu près à une fois par semaine, je reçois un e comme par exemple, d'un, d'un, d'un maire d'une petite municipalité du sud du Québec qui me dit qu'il vient de lire un article sur des changements climatiques, mais qui vient d'autoriser le contrat pour la reconception des réseaux d'égouts et oublier d'inclure la réalité des changements climatiques dans tout ça. Et, et malheureusement, je, on n'a pas le temps de répondre à chacune de ces requêtes-là, même si, honnêtement, on aimerait le faire, parce que pour nous, on aime faire de la science, mais on aime faire de la science appliquée, même oui. si on aime oui. la valoriser et la rendre utile. Mais le niveau de demande euh, est, euh, au, est, est rendu trop élevé. Le, le fédéral s'intéresse, le provincial, le monde municipal, le monde agricole, le monde forestier, euh, les gens en désastre naturel, qui travaillent sur des désastres naturels, les propriétaires d'infrastructures... Ça, ça vient vraiment de partout et, naturellement, nous, clairement, dans le prochain plan d'action de changement climatique, on espère qu'il y aura des investissements accrus pour l'adaptation et, et pour notre mission.
0: Et peut-être on pourrait penser à une initiative semblable à ce qui existe au niveau fédéral. Je crois que ça s'appelle optique où euh, les, euh, les initiateurs de projets pour des infrastructures publiques ont l'obligation de prendre en compte les changements climatiques, si j'ai bien lu... Euh, exact. Alors ça,
1: ça, c'est des belles transformations qui sont en train de se produire, c'est-à-dire le fédéral, le provincial, etc., met en place des programmes qui commencent un tout petit peu à, à forcer mmh. les gens à intégrer le, l'adaptation au changement climatique dans leur façon de faire. Nous, ce qu'on aime de ça c'est que ça crée des débouchés et des applications directes mm-hmm. de nos fameuses recettes. Mm-hmm. Alors, présentement, il, y a beaucoup il commence à y avoir des incitatifs pour intégrer les risques climatiques, mais s'il n'y a pas de recettes, les gens euh, ne savent pas, pas comment ou ils inventent des recettes qui mm-hmm. sont euh, particulièrement problématiques. Donc, nous, de plus en plus, en fait, on, on essaie de développer des recettes ou, ou de la science ou de l'information que les firmes de génie-conseil, mm-hmm. les firmes de consultants vont pouvoir reprendre. Et ça, encore une fois, depuis 3-4 ans, on le voit de plus en plus. Là. Euh, le seul point, par contre, qui est problématique, spécifiquement au Québec, c'est que je dirais qu'à ce stade-ci, on le voit davantage à l'international qu'avec les firmes québécoises. Alors, je pense que là, il faudrait qu'il y ait un petit réveil au niveau des firmes québécoises pour ajouter cette composante « Adaptation au changement climatique ». Euh, le Fonds monétaire international, maintenant, okay. quand il finance des projets de barrages ou des trucs gens, genre, il y a une obligation d'intégrer les risques climatiques. Donc, c'est clair que si l'expertise québécoise veut demeurer dans le portrait à l'échelle internationale, il va falloir acquérir cette expertise-là pouvoir manipuler les recettes, voire même les raffiner mm-hmm. pour des contextes euh, très différents qu'il peut y avoir à travers le Québec et à travers le monde.
0: Donc, nos firmes de génie pourraient, entre autres, consulter les fameuses lignes directrices qui existent sur euh, l'optique changement climatique fédéral. Donc, ça pourrait les aider éventuellement. Oui, et
1: puis, ouais. il, il existe plein de ressources sur le site Web d'Uranos, naturellement, mais aussi Ingénieur Canada qui oui, avait développé oui, oui. Un, un protocole d'évaluation de la vulnérabilité. Je sais qu'il y a plusieurs firmes de génie conseil mm-hmm. qui l'ont utilisé déjà au Québec. Mais il y a seulement 26 études de cas sur le site Web. Il y a la possibilité d'en, d'en de faire en grande quantité, de multiplier, et, et que ça devienne en fait une, une expertise euh, intégrée mm-hmm. euh, à nos firmes de Génie-Conseil pour, euh, pour pouvoir intégrer ça. Comme on intègre plein de choses dans, dans la vie de tous mm-hmm. les jours, vieillissement de la population, il y a toutes sortes de nouveaux enjeux qui émergent, puis on réussit ça, on réussit à intégrer ça, nous, en sciences de l'adaptation, on appelle ça le « mainstreaming mm-hmm. » de l'adaptation dans les politiques publiques, dans le, dans le fonctionnement, dans les opérations, dans le développement stratégique. Mais il y a encore vraiment beaucoup de travail pour
0: intégrer euh, les, les, les risques climatiques. Un peu Puis Vous avez tantôt parlé de partenariats, vous, éle- vous élargissez vos partenariats aussi. Est-ce que c'est possible de nous dire, si, quand vous travaillez en adaptation, est-ce que vous travaillez avec les entreprises, si oui quels sont les besoins des entreprises en adaptation? Bon, on a parlé peut-être tantôt de, d'entreprises dans le centre de ski, mais dans le domaine, par exemple, industriel, avez-vous des exemples de, de besoins? À date,
1: on a travaillé avec des entreprises seulement sur des niches assez particulières, comme par exemple le, le monde agricole ou le monde du tourisme, oui. etc. Euh, 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 on a entendu parfois parler le fait que des entreprises, par exemple, étaient localisées en zone côtière mmh. ou en zone à risque, et là, ça soulève euh, toutes sortes de questions. Et, et moi, ma compréhension, honnêtement, c'est que les besoins des entreprises n'est probablement pas tellement différent mmh. des besoins des gouvernements, des municipalités. En fait, les entreprises sont propriétaires d'une tonne d'infrastructures. Mmh. Mmh. Euh, il faut qu'ils fassent un petit peu comme, par exemple, le, le ministère des Transports du Québec, mmh. qui a pris plusieurs informations climatiques provenant d'Uranos et qui a décidé de passer une directive pour surdimensionner les ponceaux mm-hmm. de 15 à 20 en lien avec les événements de précipitations extrême qui vont en augmentant. Alors, euh, à un moment donné, on parlait à des propriétaires de ZEC qui voyaient des événements de précipitations euh, d'été, mm-hmm. qui avaient arraché des ponceaux. Là. Alors, c'est un bel exemple où ça, ce ça. qui a été développé par... Les organisations qui ont beaucoup de capacités, comme les gouvernements, qui sont propriétaires de milliards d'infrastructures, ben tout ça s'applique aussi pour, le, pour, le, pour les entreprises, qui n'ont pas eu tendance historiquement à beaucoup le faire, parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ah, les changements climatiques, c'est en 2040, 2050, plus tard. Puis là, je pense qu'il y a un réveil et, et les gens constatent de plus en plus que, que c'est aujourd'hui que ça se passe et que ça a des impacts économiques concrets sur la business euh, déjà
0: maintenant. Puis, quand on travaille dans le domaine de l'adaptation comme vous, est-ce qu'on peut rester optimiste?
1: Alors, ça, c'est une, c'est une très bonne question parce qu'on est optimiste. Mais euh, premièrement, à la base, des scientifiques cherchent à ne pas être soit op- optimiste ou pessimiste. Mm. On veut être neutre, objectif et analyser froidement les données sans se laisser influencer par les émotions dans le traitement d'informations. Alors ça, c'était quand même assez euh, capital pour des scientifiques, et je pense que c'est une contribution très importante à la société. Alors, ceci étant dit, mm-hmm. on est tous des humains, mm-hmm. et quand on s'implique dans les projets, on est optimiste. Quand on voit le, le, le réveil qui est présentement en cours en lien avec les changements climatiques... Le potentiel aussi, j'imagine. Bien, bien le potentiel aussi, puis un bel exemple. On, on a travaillé avec les gens de l'Institut national de santé publique puis des municipalités sur la lutte aux îlots de chaleur. Mm-hmm. Okay? Verdir les villes. C'est-tu déplaisant, ça? Mm-hmm. <rire> non, mais c'est, c'est vraiment... Et, et là, on réalise que la lutte au changement climatique inclut plein de co-bénéfices, plein de retombées très intéressantes pour la société qui dépasse très largement la lutte au, au changement climatique. Alors ça, travailler dans ce genre de projet-là, avec des gens qui sont passionnés de leur domaine, euh, de même croiser... Moi, personnellement, j'aime parfois même les, les, les petits combats de coq et les chicanes ou les opinions, ou les différentes perspectives qu'il peut y avoir, parce que je trouve que c'est enrichissant mm-hmm. en bout de ligne, donc voir un aménagiste, quelqu'un qui adore les arbres, se lutter un peu avec un ingénieur qui pense aux solutions très hard, ciment, et etc. <rire> euh, moi, je, moi, je trouve ça très intéressant, c'est positif. Puis surtout, quand tu sors de là avec un projet qui intègre la perspective de tout le monde, parce qu'en général, on ne la connaît pas, la solution parfaite. Il faut se mettre ensemble et là, on développe la solution qui n'est peut-être pas parfaite, mais qui est déjà beaucoup mieux parce qu'elle est multidisciplinaire. Alors ça, ça c'est positif. C'est, c'est, les gens, euh, euh, comme vous pouvez l'imaginer, en changement climatique, en science, sont particulièrement passionnés de, de ce qu'ils font, puis ils vont mettre pas mal plus d'heures, le nombre d'heures pour lesquelles euh, ils sont payés. Donc, tout ça est beau. Là où ça devient beaucoup plus problématique c'est, et, et, et un petit peu euh, inquiétant, c'est quand on voit justement des événements météorologiques extrêmes cohérents avec des changements climatiques qui viennent nous frapper puis qui causent des impacts euh, vraiment très malheureux euh, pour lesquels la plupart du temps, les scientifiques ils disent bêtement « on vous l'avait dit ». Puis, puis donc, il euh, y a ça qui est un petit peu déprimant et là, je vais même parfois aller plus loin. Puis là, je, je décris bien, je pense, l'oscillation entre l'optimisme et le pessimisme. Qu'il y a. C'est que tout récemment, je, je regardais les chiffres sur les inondations de, de 2019, etc. Naturellement, c'est inquiétant. Tout de suite après, je lis un article sur le Groenland qui est en train de fondre. Mmh. Puis là, je, me, là je, je relativisais un peu tout ça, puis voir les impacts du haussement de la mer sur les villes côtières. Il y a des milliards de personnes qui habitent sur les villes côtières. Et, et je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a aussi une catastrophe pas mal plus grosse qui est en train de se préparer si on n'active pas notre lutte au changement climatique. Et donc, c'est sûr que quand tu penses à ça, ça devient énorme, ça devient mmh. très gros et ça peut devenir inquiétant. Mais en même temps, donc, on a le, l'optimisme et le pessimisme qui, qui luttent continuellement en nous. Et
0: euh, quel serait votre plus grand souhait dans la lutte au changement climatique?
1: Moi, je, en fait, mon plus grand souhait, c'est vraiment que ça devienne... Intégrer à la prise de décision de cœur. Présentement, je pense que beaucoup de gouvernements, puis certainement des entreprises, qui considèrent que le changement climatique, c'est un dossier secondaire, c'est un dossier latéral. Puis, tu sais, s'il y a une catastrophe ou un désastre naturel, on met, en, on met en place un programme qui est un petit peu à côté puis qui tente de dealer avec les changements climatiques. Pis pendant ce temps-là, on continue à faire du développement économique, mm-hmm. puis du développement territorial. Mm-hmm. On continue à se construire dans des plans inondables. Mm-hmm. On, continue, on continue à prendre des décisions qui augmentent les risques, malgré le fait qu'on a mis un programme qui visait à les réduire à côté. Donc, le, le, l'augmentation des risques gagne encore par rapport à la réduction des risques. Mm-hmm. Et aussi, nos programmes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sont encore négligeables par rapport à nos initiatives de développement économique qui font que nos émissions de gaz à effet de serre sont, en général, dans le monde, en croissance. Bon, au Québec, on fait des, mm-hmm. des bons gains, là, mais, mais donc, on n'a pas encore vraiment assimilé le dossier des changements climatiques comme euh, étant un élément… De la prise de décision
0: stratégique. Peut-être que les entreprises du Québec l'ont peut-être davantage un peu plus intégrée parce que certaines d'entre elles sont assujetties obligatoirement au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Puis celles qui ne sont pas assujetties, bon, on pourrait décider de s'y assujettir sur une base volontaire, mais celles qui ne sont pas assujetties se font transférer quand même un coût carbone, que ce soit euh, lors du plein de leur voiture, lorsqu'il s'agit de voitures à essence ou encore lorsque le, un fournisseur de, de gaz naturel ou d'autres combustibles leur, leur, leur transfère le coût. Donc, il y a une sensibilisation aussi, et même, et même des actions. Euh, clairement, puis euh,
1: honnêtement, ce qui, c'est ça qui est aussi difficile, c'est que le Québec, à beaucoup d'égards, est pas mal en avance oui, de bien d'autres régions. Le seul truc, c'est que le coût du carbone ne reflète pas encore mmh. le coût réel des impacts mmh. des changements climatiques à venir. Donc, tout le monde anticipe notamment via l'Accord de Paris, etc., que ce coût carbone-là va augmenter dans le temps. Mais on a même vu en France ce que l'augmentation en lien avec le coût du carbone a provoqué comme réaction des populations et qui sont justement traités dans tout ce domaine-là. Alors, donc, y a toute la question d'équité. Le niveau social. Qui, le ouais, niveau social et d'équité. Qui, qui doit payer pour ces coûts supplémentaires-là? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est les pauvres? Est-ce que c'est les riches, etc.? Ça soulève des questions vraiment majeures. Et
0: euh, effectivement, c'est, tout, c'est tout très passionnant. Et vous savez que nous terminons toujours nos entretiens avec euh, une série de questions. Euh, nous nous sommes inspirés d'un questionnaire de Bernard Pivot dans son, ah oui. à son émission <rire> Bouillon de Culture, okay. mais nous l'avons adapté, bien sûr. Et puis, nous n'avons pas retenu autant de questions que Monsieur Pivot en retenait, mais ça cinq petites questions personnel je vais m'essayer. oui ouais. alors qu'est ce que quel serait votre mot préféré dans le vocabulaire du développement
1: durable en fait je vais être très franc je, je n'aime pas le terme développement durable ah. et, et je le dis euh, pas parce que j'aime pas le concept au contraire je l'adore c'est juste que je pense que pour beaucoup de gens ça n'apparaît pas comme concret mm-hmm. euh, et puis aussi malheureusement le terme se met à être recyclé par beaucoup d'acteurs, même socio-économiques, et on se met à utiliser très bas le mot « développement durable » sans vraiment comprendre. C'est un mot quand même large, mmh. complexe, etc. Et, et donc, euh, je vais vous répondre bêtement en disant que j'aime les mots qui sont concrets. Mmh. Tout ce qui a rapport au développement durable qui permet de ramener ça à quelque chose, à une action concrète sur le terrain, moi, c'est ce qui, c'est ce qui m'intéresse. Moi, quand on parle de changement climatique, je vais entendre de température, précipitation, événements extrêmes, etc., et les impacts que ça génère pour transformer un enjeu qui est fondamentalement environnemental en enjeu qui devient un enjeu qui peut peut être approprié par n'importe quelle personne qui s'intéresse à la température, précipitation, un ingénieur, un un producteur agricole, quelqu'un du secteur touristique, donc, donc, c'est un petit peu plus concret, puis c'est ce que j'aime, dans, dans de transformer le développement durable en quelque chose de, de, de pratique et scientifique. Alors, et on
0: sait qu'au Québec, c'est, si un sujet de conversation oui, qui est quotidien, hein, c'est la ouais. température, alors effectivement, c'est très concret.
1: Oui. et ce qui d'ailleurs aide notre travail à Ouranos, parce mm-hmm. que je, par, je, je, je partage des fois avec des collègues de, ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, et puis, c'est vrai qu'au Québec, on a beaucoup plus d'ouverture à parler de météo, et etc.
0: Donc, ça, ça nous facilite la vie. Oui, tant mieux. Euh, quelle serait la personne qui vous inspire le plus ou que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable ou, ou des changements climatiques, si vous n'aimez pas l'expression « développement durable ouais. »? En
1: euh, fait, j'ai… j'ai, 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 j'ai peut-être que je dirais un petit nom à, à la toute fin. Mais j'ai moi, comme je le disais tout à l'heure, j'aime beaucoup les… J'aime beaucoup les gens, en général, qui amènent leur perspective à la table. Euh, donc, je, je trouve que chacun des acteurs du développement durable et de la lutte des, au changement climatique, qui est constructif et qui est ouvert à, à la discussion, euh, je trouve que ce sont tous, eux, les, les héros, les personnes intéressantes. Moi, dans le cadre du travail à Ouranos, on fait des projets en zone côtière, etc. J'ai eu à rencontrer des directeurs généraux, des aménagistes, des gens de différents domaines, et je les trouve tous, chacun, bien intéressants. Et, et j'ai, j'ai peut-être une petite affection particulière aux gens qui réussissent, c'est souvent des, des gens plus jeunes, qui ont réussi à assimiler deux domaines qui, je crois, deviennent crucial, euh, cruciaux à combiner, c'est-à-dire les domaines scientifiques de l'écologie et de l'économie. Mm-hmm. Alors, tous ces gens qui sont des économistes de l'environnement, qui qui tentent, puis d'ailleurs, ils ne sont pas toujours bien acceptés dans les différentes euh, dans les différents groupes, mais qui tentent de connecter les signes de dollars avec des écosystèmes, la biodiversité, etc. Euh, je, ça, je, je trouve qu'en quelque part, euh, ils sont... Euh, euh, ce sont des, des personnes qui, selon moi, vont faire une très grande différence dans la suite des choses pour la lutte au changement climatique, pour le développement durable. Et, et, et donc, à chaque fois que j'en rencontre, je les, les félicite. Ouais. Oui. Sur une échelle de 1
0: à dix, où croyez-vous nous en sommes au Québec
1: en développement durable? Oh, alors ça, c'est une, la première grosse question là-dedans, c'est à savoir, est-ce qu'on a la note de passage? <rire> alors, je vais, je, vais être, euh, je vais être très sévère. Je, je vais probablement dire quelque chose comme quatre. Mm-hmm. Okay? Et, et disons que je dis quatre parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pays ou de régions de la planète qui passent mm-hmm. en, encore. Je pense qu'on est encore en transition, vers un monde, vers le développement durable, etc., mais il y a vraiment beaucoup de, de défis. Par contre, euh, je crois que le Québec, euh, un, se débrouille mieux que beaucoup d'autres régions, notamment en Amérique du Nord, peut-être, peut-être pas qu'en Europe, mais qu'en Amérique du Nord. Et surtout, je crois que le Québec a un potentiel plus grande facilité à se rendre à 8, 9 et 10, avec tout ce qu'on a autour de nous, les ressources en eau, etc., je pense qu'on euh, va plus rapidement que les autres se rendre à un niveau supérieur. Et on devrait... En fait, on a vraiment beaucoup d'outils pour devenir vraiment les leaders dans ce domaine-là sur la planète.
0: C'est bien. Et puis, quelle est la fierté euh, dont le Québec devrait euh, être le plus content? Ben, en fait, dans la lutte
1: au changement climatique, moi, je pense que c'est clair qu'au Québec, c'est l'hydroélectricité. Mmh, mmh. c'est, c'est vraiment... En fait, je, je pense que... Puis, tu sais, parfois, j'ai... Euh, à faire des conférences un peu à l'étranger, parler avec des collègues internationaux qui travaillent sur l'adaptation, etc. Et c'est vraiment impressionnant le, ce que le Québec a en termes d'hydroélectricité. On a littéralement la capacité d'être la batterie de l'Amérique du Nord, et etc. Et, et c'est un, ce qui est malheureux dans une certaine mesure, c'est que c'est vraiment des contraintes plus socio-économiques et politiques qui fait qu'on ne... On est un petit peu limité dans le développement de ce potentiel-là, de devenir la solution pour, pour l'Amérique du Nord. Euh, et, et donc, ça fait partie d'une raison pourquoi je pense que le Québec peut, dans le développement durable, se diriger vers 8, 9, 10 sans trop de problèmes. C'est, c'est qu'on a vraiment beaucoup d'outils, puis il faut juste réussir à travailler fort pour convaincre nos voisins, notamment, de, de, d'acquérir, de, 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 notre
0: hydroélectricité. D'a, d'acquérir
1: notre hydroélectricité. Puis, Dans la lutte au changement climatique, c'est clair que c'est
0: un morceau, un morceau important puis, euh, ma dernière question. Quel est l'arbre, la plante ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez être réincarné?
1: Ah, bon. <rire> euh, alors, je dois être cohérent avec mon domaine d'expertise, je pense. C'est clair que face aux risques climatiques et aux changements climatiques, la plante est généralement quand même assez fragile. L'arbre est beaucoup moins fragile mais il n'est pas très flexible. Mm-hmm. Une fois qu'il est planté et qu'il pousse, il ne peut pas se déplacer aussi vite que les ondes climatiques comme on l'appréhende, enfin, comme c'est en cours avec les changements climatiques. Et donc, probablement que je prendrais quelque chose comme, euh, comme les oiseaux. Ah! Donc, les oiseaux ont une très grande capacité d'adaptation. Naturellement, ça dépend des espèces, etc. Pis, euh, c'est, c'est drôle parce que je dis ça, puis je pense à un projet qu'on a fait avec un chercheur, Dominique Berthaud, à Lucard, qui a développé un atlas... C'est un projet qui s'appelle CC Bio, mm-hmm. un atlas de l'évolution de la biodiversité dans un contexte de changement climatique. Donc, présentement, je pense à l'atlas pour aller fouiller quelle espèce qui réussit le plus facilement à vivre mm-hmm. avec les changements climatiques. Euh, donc, donc, ça ne pas vraiment les oiseaux, parce qu'en général, c'est les oiseaux qui ont la plus grande capacité d'adaptation. Et ça tombe bien, parce que je suis un grand fan d'oiseaux, alors j'habite ah, sur lîle euh, Pas Peut-être pas à ce point-là, mais mm-hmm. juste observer les oiseaux. Euh, j'habite pas loin de la rivière des Prairies mais pas en zone inondable oui. <rire> et, et donc je, j'aime beaucoup regarder les oiseaux, observer les oiseaux puis euh, encore une fois euh, verdure une ville c'est, ça donne aussi plein d'avantages de genre là comme voir la biodiversité, les écosystèmes évoluer.
0: Monsieur Bourque, je vous remercie pour cet entretien très inspirant.
1: Merci, c'est un plaisir.
0: Merci et au plaisir. Okay.